0: Welkom bij de Coach2 Pro podcast, mede mogelijk gemaakt door Coachlink Academy van Boomuitgevers Amsterdam. In diepgaande gesprekken met interessante mensen ontdek ik hoe zij gekomen zijn op de plek waar ze nu zitten, wat hen bezighoudt en waar ze naartoe gaan. In gesprek met deze zogenaamde Chiefs of Life onderzoek ik hun belangrijkste levenslessen: lessen waar jij mee verder kunt. Want wat zijn nou die geheimen van succes? Leuk dat je luistert naar de Coach2Pro-podcast. De podcast waarmee jij kunt ontdekken hoe je ook in jouw leven... meer plezier, succes en geluk kunt ervaren. Vandaag is mijn gast...
1: Arvid Buit, leiderschapsexpert. Arvid Buit,
0: leiderschapsexpert. Een eer om jou in de studio te hebben.
1: Dankjewel, superleuk. Eindelijk. Een voorrecht,
0: zijn. ja. ja. Uh, leiderschapsexpert, maar ook vooral podcastmaker. Uh, 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 een beetje knuppel in het gooier,
1: Soms, ja. Uh, je.
0: Boekenschrijver. Je doet van alles en nog wat. En uh, uh, daarom ben jij in mijn ogen ook een chief of life. Ik zie je op zakelijk vlak uh, actief uh, met je coaching. Uh, Boekenschrijven. Ik hoor en zie je in de media. Je bent ook echt actief op, uh, op LinkedIn. Um, en uh, daarnaast, ik ken jou nog niet persoonlijk. Echt, vind ik.
1: Gaat het allemaal komen na dat, te dat maken, vandaag. gaan we vandaag inderdaad is, uh... te
0: gaan doen. En, maar we hebben wel elkaar een paar keer gesproken. En uh, wat ik zo mooi vind aan jouw persoon is dat je ook echt volgens mij heel erg oprecht bent. Je laat je hart spreken. En dat is af en toe gewoon echt bouten, keiharde opmerkingen naar mensen. En af en toe ook heel erg liefdevol. Dat ik denk, ik ben zo benieuwd wat voor persoon hierachter schuil gaat.
1: Nou, ik hoop dat je erachter komt vandaag. Uh, ik
0: ga mijn best doen. Ik een
1: bevredigend antwoord.
0: Ja. Arvid, waar ben je mee bezig vandaag de dag? Wat doe je?
1: Nou, en op dit moment ben ik bezig. Ik heb al 15 jaar een non-profit stichting die zomerkampen voor kinderen organiseert. In, uh, danskamp heet dat. Dus ik ben nu op dit moment bezig om danskamp voor te bereiden. Daar hebben we eigenlijk een situatie gecreëerd waarin mensen met een enorme passie vrijwillig iets moois organiseren voor kinderen. Met, voor het talent van de toekomst. En, uh, dus dat is eigenlijk wat ik rond de zomer altijd doe. Voor de rest heb ik twee kleine kinderen van vier en eentje van bijna één. Dus ik ben ook een soort chaos aan het managen. En, uh, ja, voor het ja, de coaching trajecten voor de zomer heb ik een aantal afgerond. En uh, dan gaan de klanten ook op vakantie. Dus die periode is vrij rustig. Uh, lezingen zijn rustig. Dat start al dit najaar weer. Nieuw boek op de plank? Nou, ik twijfel een beetje. Ik, zoals je opmerkte, ik, ja, ik ben niet een podcaster, maar ik heb mijn hele leven al een passie voor radio. Ja. En ik heb uh, op een gegeven moment gedacht, ik, ik ken zoveel bijzondere mensen. Ik heb voorheen in de entertainmentwereld gewerkt, nu in die uh, zakenwereld. En uh, ik vind mensen interessant, dus ik ga ze gewoon interviewen. Dus ik heb een uh, studio gebouwd thuis. En ik heb er nu 23 klaar, dus dat ging vrij snel in de twee, tweeënhalve maand. Ja, dat heb
0: je heel snel gedaan, ja, ja. want ja. ik dacht, hé, hey, oh, dat doe je ook. En binnen no time zag ik een hele rit staan met allemaal hele mooie mensen.
1: Omdat ik het heel erg leuk vind, dus dat, dan, dan helpt dat heel erg. Ja, maar je hebt dus ook een mooi netwerk van mensen. Ja, ja, ja bijzondere, mensen, gekke mensen, daar heb ik een voorliefde voor. Ik werk natuurlijk primair met succesvolle mensen en ik heb dat vroeger gedaan met mensen in de... Entertainmentindustrie.
0: Ja, want wat heb je, je hebt iets met licht gedaan, hè?
1: Ja, ik ben helemaal ooit begonnen als lichtontwerper. Ja? Lichttechnicus natuurlijk gewoon, sleepkever heet dat dan in het jargon. Uh, dus dan begin je met op je veertiende met flightcases slepen. Uh, voor? Voor PA-bedrijfjes, voor kleine beentjes, dat soort zaken. En op een gegeven moment werd ik lichtman, toen werd ik lichtontwerper, toen werd ik producent, uh, artiestenmanager. Dus ik heb heel veel met artiesten te maken gehad, mensen die dus succesvol zijn, uh, maar de, vaak ongelukkig viel mij op. Ah, ja. en, en ook vaak een groot verschil tussen stage presence en backstage daarvoor aan de kook moeten. Dus je stel je voor dat jij een liedje schrijft over je oma die is overleden. Heel emotioneel, op je studentenkamer in het balkon met een gitaartje. En in één keer sta je diezelfde boodschap te brengen voor 80.000 mensen. Dan is de vraag, dient de kwetsbaarheid je nog? Het antwoord erop is nee, dat kan niet. Dan zal je dat niet kunnen. Nee. Um, maar je hebt daar wel behoefte aan als mens. En omdat je je niet kwetsbaar opstelt, denken mensen op dat podium met jou te kunnen interacteren op een manier die bij jou niet, niet fijn voelt. Ah. Nou, oh, is dat het? Want, want ja. het, het
0: gebeurt natuurlijk bij heel veel mensen: eigenlijk op het podium. Hè? Of het nou uh, sprekers zijn, of uh, uh, muzikanten, of. of uh presentatoren. Ja. Het zijn, je ziet toch wel vaak een andere persoon dan de persoon...
1: Ja, en dat is vaak zelfbescherming. Zelf. Dus het dient een bepaald doel. De vraag is, hoe ga je ermee om? En, ja. uh, als, je, als je daar dus niet... Maar dat geldt, ik, ik kwam ook... Uh, ik was scheidsrechter bij de KNVB ook, als voetbalscheidsrechter. En uh, toen ging ik ook veel scheidsrechters begeleiden. En die hebben. Hè, je moet je voorstellen, in de entertainmentwereld heb je nul macht als artiest, maar je hebt heel veel invloed. Maar een scheidsrechter heeft precies het tegenovergestelde. Die heeft nul invloed en die heeft alleen maar macht bij de gratie van tijdgebrek. En toen later werd ik eens benaderd door mensen in het zakenleven om met ze te gaan praten. En dan zie je dat daar ineens een soort verantwoordelijkheid bij komt voor andere mensen. Ja. En dat spel boeit me. Succesvolle mensen, de erkenning die ze zoeken, het geluk dat ze hebben, maar ook het, het goede werk dat ze doen. Het zijn vaak hele leuke, talentvolle, bijzondere mensen.
0: Ja, je bent altijd met andere mensen bezig. Hè? Ja. Um, en hoe gaat het met jou?
1: Met mij gaat het inmiddels heel goed. Het is ook een hele tijd niet goed gegaan... waardoor ik uh, mede mijn vakgebied dat ik nu heb uh, ontdekt, zeg maar. Ja?
0: ja, hoe is dat gekomen? Want je was dus licht, of producent eigenlijk, ja. producer van ja. andere artiesten. Ja, toer,
1: je moet je voorstellen, ik toerde met grote voorstellingen over de wereld... en dat was een, dus een heel intensief leven. En um, om het te linken aan wat ik nu doe... mensen die moeite hebben met onvoorwaardelijke erkenning uh, accepteren en voelen... die sublimeren dat met voorwaardelijke erkenning. Alles ja. wat gekoppeld is, geld, status, seks, macht... wat je maar kunt krijgen. En uh, ik deed dat ook. Ik, het was oneindig. Dus op een gegeven moment werkte ik... Je ging het, uh, dingen heelig... doen om
0: die erkenning te krijgen? Ja, nou,
1: ik, ik genoot heel erg van mijn werk. In ja. het theater voor, vooral. En op een gegeven moment wil je dan meer. En dan, dan bevond ik mijzelf in het gezelschap van uh, Holiday on Ice... of The Black Bees... of uh, met Hans Klok getoerd. Van allerlei grote uh, producties. En ik werd daar niet gelukkiger van. Hoe kwam dat? dat? Sterker nog, omdat, omdat dat meer helemaal niet was wat ik leuk vond. Ik heb ook met Travel getoerd en met Omnia en met Hink uh, Westbroek. En dat was veel kleinschaliger en dat vond ik leuk. En op een gegeven moment ging ik grotere dingen doen waar ik niet gelukkig van werd. Toen dacht ik, ik moet hier uit.
0: Maar je zei, je wilde meer. Dus dan kan ik me voorstellen dat het heel logisch is om dan meer groter,
1: grootser ja. te gaan. En dat werkte dus ook heel kort, want die voorwaardelijke kenning is heel kort. Ja. Net als dat je een nieuwe auto koopt, dat is een week leuk. En dan denk je, ja, pff, deze wordt ook gewoon smerig. ja. Dus,
0: ja. En dan wil je weer een grotere. Exact. Die ook ja, dus als je,
1: als je voorwaardelijke erkenning zoekt, is het nooit genoeg. Het nee. is als een waterput die je wil uh, vullen met lucht. Ja. Die gaat niet raken. En uh, dat proces had ik toen helemaal niet bewust door. Het is dus nu leuk, uh, wijs lullen, maar dat kon ik toen helemaal natuurlijk niet. Dus ik dacht alleen maar, ik ben ongelukkig. Ik raakte uitgeputter. Ik rookte twee pakjes sigaretten op een dag. dronk twintig blikken Red Bull en tien koppen koffie. Uh, dat is ook niet heel goed voor je trouwens. Nee. En op een gegeven moment...
0: Dat echt... doe je tegenwoordig ook, maar...
1: Ja, ja. En, ja, precies, maar ik niet... Uh, dat <lacht> Blijf, is, blijft ja, het niet goed. Echt niet heel wijs. Nee. Uh, het voelt wel heel wijs op dat moment. Het voelt ook heel stoer. Ja, want, uh, want wat, wat
0: bracht het je dan? Ja, maar,
1: maar, ik ben onoverwinnelijk. Dus uh, ik ga gewoon doen. Moet je kijken, stoer man. Heb jij vier uur geslapen? ik maar drie man, met je. Uh. Ja. Dat, dat soort uh, gedrag gaan mensen onderling vertonen. En uh, begrijpelijk over, want ik veroordeel dat niet. Want ik deed het zelf ook, maar... Doe je het nog steeds? Nee, helemaal niet meer. Nee, In zekere zin Nee. nee. Nee, oneindigheid niet meer. Dat sterker nog, daar bescherm ik mezelf tegen. Want ik word nu ook heel vaak gevraagd door klanten. Ik werk met de CEO's van een hele grote corporatie. Heel vaak gevraagd om een tijdje in het bedrijf te komen. Ja, en, maar dan om, verandert.
0: Om, om dingen op te schudden.
1: Ja, dan verandert de relatie. Ja, op te schudden, maar ook vooral strategie. En, uh, en ook vanuit een bepaalde eerlijkheid. Wat je zegt. Hè? Want je gaat er heel graag grijns. Ja, jij ziet wel voor je hoe ik in een organisatie ben natuurlijk. Van ja. een beetje. Uh, maar jij gaat je
0: gaat niet liefdevol daar. Uh...
1: Ja, dat valt wel mee. Ik, nou ja, okay, ik kan ook voorstellen. Op LinkedIn ben ik natuurlijk iets anders dan, uh, dan daar. Maar het verandert vooral de band. Hè, de band die ik met mijn klanten heb. En dat is ook wat ik heb geleerd. Waar ik naar nou zocht. Is onvoorwaardelijke acceptatie.
0: Ja. En wat me dan intrigeert. En ik ga je toch even onderbreken. Ja. Uh, dat je uh, uh, over die... ...onvoorwaardelijke acceptatie, onvoorwaardelijke ja. liefde hebt... ...maar ik toch zie dat jij... Uh, ...ik ging eventjes terugzoeken naar een, 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 een reactie op LinkedIn... ...die ik twee weken geleden zag... ...maar ik ben er uiteindelijk niet gekomen... ...omdat ik dacht, jeetje...
1: ...die man doet wel, wel heel veel op... Uh,
0: <laughs> hè, ...als ik kijk naar je activiteiten... ...dan was ik al een dag uh, uh, zoet om deze dag zeg maar uh, door te, ja. te maken... Um, ik vind het grappig dat je daar heel erg actief bent... en jezelf laat zien. En, en ik zie ook hoeveel volgers je hebt... en hoeveel mensen dan daar weer op reageren... of likes geven op jouw berichten. Dus daar ben je heel actief in. En het klinkt wel alsof jij dus toch iets doet om... Hè, uh, dat er een voorwaarde uh, is... of uh, dat je iets moet doen om toch gezien te worden. Of gewaardeerd te worden.
1: Nou, ik, ik, ik ben heel bewust alleen nog maar op LinkedIn actief. Alle andere social media heb ik opgezegd... omdat die valkuil is er zeker. Ja. Uh, op LinkedIn moet ik zeggen dat het me oprecht, hè? ik zeg dit heel oprecht, geen ene hol interesseert of mensen het leuk vinden of niet. Dat zie je ook aan bepaalde richting die mensen helemaal niet leuk vinden. Maar ik vind gewoon dat sommige dingen gezegd moeten worden. En, dat, dat, en waarom? Omdat ik het, het raakt iets, de zijigheid, het, de absOLUTE zinloosheid ervan. Of het echt pertinent onjuiste. Uh, da dat raakt mij wel. Stel even een simpel voorbeeld. NRC is zo'n krant. Ik die heb heeft, het gezien. Die heeft een paar <laughs> halve, uh, halve beroepskrachten uh, gezet. Op het thema narcisme. Ja. En daarmee denken zij structureel. Gewoon grote groepen mensen weg te kunnen zetten. Ja. Terwijl in die stukken zoveel fouten, concreet fouten, wetenschappelijk niet kloppende feiten staan... dat ik denk, wacht even, je, je benadeelt mijn uh, klanditie hiermee. er zijn, zijn mensen die ik heel goed ken, die ik heel erg waardeer, die ik heel goed van binnen ken. En toch heb jij den, het idee dat je dat maar kunt beledigen. Ja. Dat accepteer ik niet. Nee.
0: Nee, en dus eventjes... Uh, oh, de telefoon komt erbij met de staan Ja, voor, okay. de, voor de kijkers thuis. Ik zag hem uh, staan, ik vond hem mooi. Laurens Knoop, die uh, is founder van de, uh, de School of Life in Amsterdam. En die plaatst een stukje ja. waarin dat stuk Precies uit die. NRC ja. wordt gepost. Ja. En jij zegt... Uh, uh, Eddie is 31 en pas net psycholoog. Dat hij een narcisme-expert is, zou enkel gebaseerd zijn op een self-proclaimed story. Gelukkig leven in Nederland meerdere mensen met een geloofwaardige trackwerker... die wel aanspraak op deze titel mogen maken. En die zijn het in vrijwel geen enkel opzicht met meneer Brummelmans eens. Nou, dit is Klopt. nog een nette, nette reactie ja, van jou, gewoon, maar ik bedoel, je uh, wil het wel zeggen dan.
1: Oh, zeker. En, ik en zeg waarom? Heel wat, wat maakt nou Omdat... Het nou, kijk om even te verder te onder dat bericht. En dan zie je dus dat echt half zwart Nederland gaat zeggen... ja nou, ik ken ook iemand die niet aardig is en dat is ook een narcist. Dus dan krijg je die totaal stereotypische... door de media gehypte uh, uh, beeldvorming over een thema. Ja. Terwijl als je er verstand van zou hebben... zou je aanweten dat elk mens het nodig heeft. Dat we allemaal ons op die schaal begeven. Ja, en die ook narcisme schaal. Hè, en ja, dat zeker, zeggen, een schaal ja. van narcisme. Uh, uh, en dat narcisme... zeggen ze, het ja, is dus narcistisch gedrag... Gedrag is nooit narcistisch. Als jij heel dominant bent, kan dat komen, omdat je een narcistische leergeschiedenis hebt. Het kan ook gewoon komen dat je een eikel bent. Het kan ook komen dat je een psychopaat bent. Het kan ook gewoon komen dat je heel boos bent. Hè? Het, het gedrag is nooit narcistisch. De oorsprong moet je zoeken. Ja. En die kun je heel goed herkennen, als je er verstand van hebt, uit of enerzijds een boosheid, anderzijds een verdriet dat je kunt voelen. Ja. En als je je daar sensitief genoeg voor opstelt... kun je er iets van leren, kun je deze mensen helpen... kun je hen helpen om gelukkig te worden... en de rest van de massa helpen om daar succes mee te behalen. Ja.
0: Want... En, en je zou dus ook kunnen denken bij zo'n bericht dat wordt geplaatst... ik, word, ik heb eh, orde niet hoor, ik vind het alleen eh, ik vind het grappig dat je dat doet. Interessant ook. En ik probeer even te onderzoeken waar die neiging dan zit. Want je zou kunnen denken... Nou, die heeft er totaal geen verstand van... en dit bericht wat je plaatst in je hoofd denken en denken, joh, ik ga er geen eens aandacht aan besteden, want ja...
1: Nou, dat doe ik ook met heel veel dingen niet. Uh, <laughs> dat zou je niet zeggen, ik zie je grijnzen. Uh, ik, ik, ik bekijk die website van die man. Hij heeft een eigen website. Dat is al typisch, en wetenschapper die een website heet... die Eddie Brulman heet... Um, dat zegt al iets over zijn eigen spectrum. En vervolgens ga ik daar kijken. en zijn hele leuke dingen op. En hij heeft heel leuk uh, onderzoek gedaan. Namelijk naar het effect van beloningen die ouders geven. De manier waarop ouders hun kinderen bejegenen. En daarop het gedrag ervan. Ja. Maar uh, op basis daarvan zegt hij. Ik ben narcisme expert. En, en dat slaat als een tang op een varken. Uh, en vervolgens trekt hij allemaal conclusies die niet kloppen. En hij heeft zich duidelijk niet verdiept in het thema van zijn collega's. Die er wel verstand van hebben. Dus dat betekent dat hij eigenlijk toont. Ik koppel mij ik ben niet wederkerig met de rest van de wereld. Wat een typisch narcistisch spectrum eigenschap is. Mm -hmm. En volgens claim ik iets... op basis van een hartstikke leuk onderzoek... dat totaal irrelevant is. Of in elk geval zich slechts zijdelings hiermee bemoeit. En dan gaat hij dit claimen. En ja. dan zegt hij zulke domme dingen... waar ook nog de hal, die halfbegaafde wereld dan weer op gaat reageren. Ja, ik trek dat heel slecht. Ja,
0: en, en ik hoor dus behoorlijk wat oordelen. Hè? Maar er zouden ja. natuurlijk mensen kunnen zijn... die ken ik ook... die zijn er, uh, ja... Die, 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 ja die zien jouw post en denken wat een hoor is dit wat een Sorry, eikel waarom okay. moet hij nou eens nodig hier als er één nergens een narcist is dan is het dit wel zegt die moet even, zijn waar werkelijkheid ja. is de werkelijkheid en dat is goed
1: Weet je, ja. dat, dat is ja, ik grap. kan me
0: voorstellen dat jij dat ook okay even vond, omdat je daar ook die discussie dan graag over aangaat. Natuurlijk. Nee, maar ik
1: heb ook geen moeite met mensen die mij niet aardig vinden. Nee. Dat mag zelfs, heel graag. En ga vooral in discussie en probeer ik het ook uit te leggen. En mensen zeggen vaak: Ja, als ik je er in een gesprek over heb, dan is het veel genuanceerd. Ja, ja. Natuurlijk, dan heb ik een uur de tijd. Maar ik wil daar wel even een statement maken. Precies, dat ik je wil de boel even op scherp zetten. Ja, maar ik vind die man ook gewoon heel vervelend. En dan denk ik: Wacht eens even. Uh, hij krijgt daar van 50 mensen applaus. Uh, dan moet iets van een tegenluid, misschien is het een soort. Uh, ja, dat klinkt heel zij, maar het herstellen van de balans in het universum. Maar we gaan er wel even tegen gaan we op een gegeven.
0: Merk je dat dat gebeurt dan door jouw
1: interventies? Uh, soms. Er komen heel veel dingen uit voort, gek genoeg. Allereerst moet je je voorstellen dat ik heb een netwerk... van ongeveer 3.500 mensen, waar, waar ongeveer 2000 top tussen zitten. Dus ik geef lezingen... op een grote CEO-dag ergens in de gaat. Dan kom ik daar en dan komen al die gasten... één voor één bij de koffie naar me toe. Ja, leuk hè. Allee, ik volg je op LinkedIn. Ja, ik kan daar niet op reageren. Hè? Want alleen mijn met mag Maar blijf dat doen, hè. Dus die vinden dat enig. Die vinden dat hartstikke leuk. Ja. Ja. Alleen ze gaan er niet op reageren. Dus... ergens moet het gezegd worden. Die mensen voelen zich dan ook even van... oh ja, ik ben gezien en er is iemand die het voor mij opneemt... als het ware... Uh, dat is helemaal niet waarom ik het doe. Maar dat is wel, dat, die kant is er ook. Alleen die reageert niet. Dus wie gaan er reageren? Ja, weet ik veel. Een van het, het, allerer, oh ja, het allerergste zijn de chimene oosterhouders van deze wereld. Kijk, narcist, nou gaat, dit, nou extreem, gaat het los, narcisten, extreem narcisten trekken het type vrouwen aan. Uh, Martin Appelor heeft daar heel uitgebreid onderzoek naar gedaan. Uh, even gek gezegd: iemand die alle ruimte inneemt, zoekt een partner die geen ruimte inneemt. Ergo, narcisme en borderline dus gaan echt top samen. En er is zo'n clubje borderline vrouwen op LinkedIn. die dus de hele dag. Uh, websites maken waarin ze mannen demo, alle mannen demoniseren en daar alles over vinden. En totaal niet zien dat ze daar ook een rol in hebben. En dat zijn de allerergste.
0: Ja. Zeg maar. dus ja. Ja. Martin Pello, dat is trouwens degene met wie jij Appolo, jou, ja, ja. Eh, Appolo, ja. sorry. jouw laatste boek hebt geschreven. Ja, ja, ja. Eh, narcisme expert. Ja. Eh, en jullie versterken elkaar daarin wel dan. Hè? Want, eh,
1: ja, wij zijn heel anders hij is meer van het depressief spectrum, ik, meer van het angstig spectrum, en uh, kijk, als je hem hoort, is het ook hard en ongenuanceerd, heel veel humor en een beetje cynisch, maar hij is een hele lieve man, diep van binnen, of helemaal niet zo heel diep, maar als je hem een beetje beter kent, en uh, wij kunnen heel goed samenwerken, hij uh, ja. uh, hij is een ongelooflijke workaholic, dus hij heeft de discipline om heel veel wetenschappelijk onderzoek te doen, onderhoudt dat ook, ik heb een Waanzinnige geheugen voor mensen, namen, telefoonnummers en bedragen. En voor de rest voor helemaal niks. Dus als ik drie goede boeken lees, lees, weet ik de titels vaak niet eens meer. En hij onthoudt het allemaal. Dus die samenwerking in het schrijven was ook heel leuk. Hij kon dat heel mooi... Uh,
0: maar, jij, maar, maar jij komt dus vanuit het angstspectrum, zeg je. Ja. Wat heb je daarmee?
1: Nou, de ontwikkeling van het narcistisch spectrum heeft te maken met een symbiotische verstoring. En in mijn geval was het zo, ik uh, groeide eigenlijk heel veilig op hoor, met een fijn gezin wat heel leuk was. En ik werd op, mijn, op de basisschool getest, kreeg ik IQ-tests onder andere van, uh, van psychologen voor hoogbegaafdheid. En toen mocht ik twee klassen overslaan. En ik zat op een heel klein gereformeerd kutschooltje, of gereformeerd heel christelijk schooltje uh, in Drachten. Er was niks anders. En um, ik kwam als uh, vier, vijfjarig mannetje daar binnen. Met een tractatie had mijn moeder gemaakt. Omdat uh, ik naar een andere klas ging. En de juf die keek me aan. gooide de tractatie weg. En zei, maar dit gaan wij niet vieren. Dit is niet iets goeds. En dat heeft mij zo... zo moet je je zo'n ukkie voorstellen dat iemand dat doet. En wat je moeder heeft gemaakt. Mijn Vier of vijf dus. Ja, ja, ja. Ik ben toen ergens in een kast gaan zitten. Daar hebben ze me de rest van de dag niet meer gevonden. Einde van de dag heeft iemand me daar gevonden. Een andere juf. Dus de juf was ook niet echt gaan zoeken. En... Wat dat toont, is het verschil tussen de werkelijkheid die je thuis meekrijgt... en de werkelijkheid buiten. Oh, dat het gewoon goed was of ja. dat het fijn is om, om misschien makkelijk te kunnen leren. Uh, wat ik achteraf helemaal niet kon makkelijk leren. Want ik, ik, ik kan wel heel snel dingen begrijpen. Maar leren moet je ook leren. Dat heb ik mm. nooit geleerd. Maar het feit dat de, wereld, de buitenwereld zo anders reageert. Je kunt dit ook hebben als mensen je heel erg verwennen. Dat was in mijn geval niet zo. Ja, ik ben heel goed, goed opgevoed, maar niet over, overdreven verwend. Maar een Pim fortuin... Nee. Heb je een relatie van, tussen ouders die slecht is? Vader altijd weg, moeder maakt haar project. Een prinsje van het de, van de jongetje gaat in pak naar school op zijn tiende. En dan krijg je dus dat je het gevoel hebt: uh, mensen moeten mij dienen, maar dan kom je in de boze buitenwereld en die vindt dat natuurlijk helemaal niet. Ja. En die sla je gewoon in elkaar op het schoolplein. En dat is waar dat, die angst vandaan komt. Dus de ene kant denk je: maar ik doe het toch allemaal goed, ik bedoel het goed. En tegelijkertijd is er die kant die zegt... ja, maar wij waarderen dat niet. En daar ontstaat angst uit. En je hebt ook mensen die zijn heel erg verwaarloosd. En die krijgen het gevoel... ik moet het in het leven allemaal alleen doen. En dat is het depressiespectrum. En ja. daar zit Martin meer op. Ja. En dat werkt wij, heel goed samen ook, blijkt. Ja. <laughs> mooi live experiment. Ja,
0: want, ja en, en een mooi boek uit voortaan vloeit. Dank je wel, ik zie, als ik jou ook hoor praten en ook de manier waarop jij uh, uh, jezelf uit... denk ik ook, dit, dit zou ook een fantastische cabaretier kunnen zijn. Met alle respect, en zo bedoel ik het niet... maar ik ga toch eventjes zeggen, een beetje ja. Joep van het Hek ook. Jij kan er <laughs> lekker tegen dingen aanschoppen... Ja. en het ook op een ongenuanceerde manier zeggen. Uh, mensen voelen zich dan ook echt eventjes te kakken gezet... of uh, tegen het zere been geschopt. En jij lijkt daar ook zichtbaar een beetje van te genieten... terwijl je ondertussen ook weer, nee, maar het is wel nodig, uh, uitstraalt... Uh, heb, je, heb je dit wel eens overwogen? Ik ga het podium bent, op. Ik ben denk ik de
1: vijfhonderdste die het zegt. Dus in die zin zal het me niet helemaal zou, vreemd voorkomen. Zou het zo een uh.
0: signaal kunnen zijn misschien? Nou als de vijfhonderdste keer moet ik er toch misschien wat, me, wat mee gaan Maar
1: bij deze, ik ga het onderzoeken. <laughs> ja, ja, ik vind dat lastig. Omdat ik uh, heel lang niet op een podium. Ik heb vroeger ook klassiek piano gestudeerd. En ik wilde nooit op een podium. Dus ik heb altijd backstage gewerkt. Totdat ik uh, in 2015 Waalberg schreef. En toen belde Albert Almers mij, een man van Finance Fact. Die zei op oh, de CFO Day wil ik jou laten spreken moet je je voorstellen dat tussen de entertainmentwereld en wat ik nu doe, zat anderhalf, twee jaar van volledig somber thuis met paniekaanvallen, tot in het meest gekke, met derealisatie waarbij ik mezelf, dus ik was heel onzeker in één keer, want dat was ik nooit geweest. Hoe was dat zo gekomen? De... Nou, ik was gewoon op een gegeven moment, ik, 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 ik dacht dat ik maar eens moest stoppen met de entertainmentwereld, want dat was uitputtend, dat had ik wel door. En ja. toen, ging ik, toen werd ik gevraagd voor een baan in Utrecht en ik ik kan niet in iets. Dat moet je helemaal niet willen met mij. Maar goed, ik denk, dat moet ik doen. Dus ik moest elke ochtend heel vroeg om negen uur op een kantoor in Utrecht zitten.
0: Komende vanuit Friesland. Ja, ja,
1: ja. dus twee uur, twee uur terug. Ik rookte nog, wij dronken daar hele zware espresso's. En op een gegeven moment smiddags ging ik Ik was daar diep ongelukkig. Ik, ik ging naar de supermarkt om boodschappen te doen. Wat we deden we voor lunch om en om deden we de boodschappen. En ik pak een pakje salami uit in zo'n Friesvak. In één keer sta ik drieënhalve meter verderop Dan zie ik mezelf dat doen. Dat fucking scary. En ik dacht maar één ding, ik moet nu die winkel uit. Nou, en hoe werkt dat met angstaanvallen? Je gaat jezelf beschermen. Dus als jij denkt, wacht even, zo voelde ik mij in die supermarkt, dan wil je de supermarkt niet meer in. Nee. Volgens keit je in de bioscoop. En dan de bioscoop nou, de wereldje wordt heel klein. En, en ik ben vrij hardnekkig naar het leers. Dus ik heb dat ook gewoon. Ik heb daar echt twee jaar over gedaan om hier middels allerlei uh, uh, luistercd's tot therapieën, tot whatever. Achter te komen. Wat is dit nou bij mij? Ja. En dat is heel goed geweest. Maar als je vervolgens gevraagd wordt om op een podium te gaan staan, vertellen, dan twijfel ik heel erg. Omdat ik het fantastisch vind als ik op dat podium sta. Voelt echt als Natural Habitat. En daarvoor wil ik liever dood. Dus dat, dat extreme... Op weg naar ja, uh, jouw gevoel. Ja, inmiddels toch? niet meer trouwens, want ik doe het nu zoveel... Uh, dat ik het weer ontzettend ben gaan waarderen. Maar die eerste keer, hou, oh, ik ben echt een week ziek geweest. Echt ziek, niet kunnen slapen, uh, uh, buikgriep ervan krijgen. En dan liep ik met mijn banaantje eten, dus ik moet dit doen. En het leuke was... Ik ja, kwam,
0: wat maakt nou dat je dan toch daar... Want je zou kunnen zeggen, dit voelt dus zo duidelijk als niet... Arvid buiten laat ik het gewoon niet doen.
1: Ik heb heel bewust een test gedaan. Want ik dacht, ja, ik kan een mooi verhaal gaan houden over Waalberg. Maar wat wil ik nou? Wat claim ik in het boek? Dat het gaat over je kunnen openstellen een kwetsbaarheid kunnen doen. Dat is waar. Ik ga mijn verhaal vertellen. Hmm. Dus ik begon met, ik was een heel klein jongetje. En dat verhaal heb ik verteld. En dat, die zaal was afgeladen. Echt letterlijk tot aan de wanden stonden ze. En het was zo'n magisch moment... Wat maakt het magisch? Dat het helemaal werkte. Dat mensen het heel, zich ook openstelden. Daarna was de Q&A. En, en het, het was, ik wist gewoon, dit moet ik gaan doen. Ja. Dit is blijkbaar wat ik moet Ik moet het over leiderschap en de leiderschapspersoonlijkheden hebben. Ik snap waarom deze mensen dit willen doen. En wat hen bindt. En wat hen vaak ongelukkig maakt. Want dat maakte mij ook ongelukkig.
0: Ja, en de, het... Jezelf openstellen, jezelf kwetsbaar durven opstellen, maakte ja. dat jij nog meer effect bereikte dan het vertellen of het ik rekenen. Ik denk zelfs
1: dat ik dat niet had gedaan was, het, had het niet, was het niet geland. Het heeft te maken met wederkerigheid, Het proces leer je niet goed. En als je dat wel weer leert wederkerig zijn, dan kun je weer kwetsbaarder zijn en kun je dus ook onvoorwaardelijke acceptatie gaan voelen ja. en geven.
0: En zou je dat dan ook kunnen geven aan mensen die in jouw... Woorden debiel zijn of belachelijk, of uh, die geen realiteit zin nee, Ik zeg niet
1: dat die mensen debiel zijn. Nee, nee, ik hoor je wel eens zeggen:
0: zijn, stel dat je de debiele...
1: Ja, natuurlijk, de halfbegaafde, noem ik ja, het en ja, ik, precies. Ik, ik, ik chargeer graag in mijn uh, taal. Maar
0: zou je die dan, uh, dan niet onvoorwaardelijk kunnen liefhebben en dat je zegt tegen die mensen van je, of dat je denkt in je hoofd. Ja, die hebben gewoon echt waanbeelden, houden die erop na. Maar weet je wat, ik laat die mensen in hun waan.
1: Nou ja, dat zou ik wel willen kunnen. Maar eerlijk, eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat ik heel veel moeite... Kijk, ik hou heel erg van bijzondere mensen. Dat zie je in mijn podcast serie ook. Dat hoeven niet allemaal hele uber-intelligente, hele rijke, hele bekende mensen zijn. Helemaal niet zelfs. Maar ik hou van authentieke mensen, echte mensen. En, en er is een hele grote groep die er niet is. Ik zou het zelf schatten op 90%. En daar heb ik ook niet de behoefte om daarmee te gaan linken. En ook niet de behoefte om ze onverhaal te accepteren. Het gekke <lacht> is, als ik ze één persoonlijk is het vaak wel het geval dan ja. dan kan ik ik, ik geloof in ieder geval met mijn klanten en de mensen die ik ken alle mensen die ik goed ken vind ik mooie mensen. Ja. Uh, maar ik vind het ook wat zij om te gaan, uh, gaan doen, alsof ik dat met iedereen wil. En die behoefte heb ik ook niet. En ik vind sommige mensen ook gewoon heel vervelend. En, en net, net als dat ik dat nodig heb, af en toe van andere mensen, hebben zij ook even een signaal nodig dat ze misschien even moeten bijsturen.
0: En het signaal brengen je ook. graag uit.
1: dat signaal. <laughs> ja, nee, ja, prima, ja.
0: Wat ik uh, uh, vooral ook interessant vind uh, van jou, Arvid, is dat je die ene kant dus hebt, die horkerige uh, keier de recht voor zijn raap, uh, laat ik maar extra... Uh, vloekwoorden er nog even tussen gebruiken... om het echt uh, nog eventjes uh, nou, een beetje te chargeren, scherp aan te zetten. aan de andere kant ook, denk ik af en toe wel eens... Uh, ik, 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 uh, het lijkt wel bijna alsof ik een traag, traantje wegpink... als ik dan zo'n reactie lees. Uh, Kim Koppers bijvoorbeeld, die uh, dagvoorzitter is... die plaatste... Uh, uh, ik ben trots dat ik deze NRC-live-serie mag gaan doen als moderator. En jij reageert daarop. Ze hadden geen betere kunnen kiezen, veel succes... Ja. Waarvan ik dan weer denk, wat is het eigenlijk toch? Uh, 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 ja, aan de ene kant het, het een harde hork. en ja, aan de andere ja, kant... Ik ben niet hard heel... om het
1: hard zijn. Hè. Ik ben hard omdat ik het daar dan niet mee eens ben. Ik vind Kim Koppers echt een fantastisch mens. En een waanzinnige dagvoorzitter. En als ik dat vind, dan zeg ik het ook. Ik zeg het allemaal direct. Ik zeg ja. niet alleen nare dingen, omdat ik naar wil zijn. Ik zeg alles wat ik denk of voel zo eerlijk mogelijk. Daarbij gebruik ik heel bewust af en toe krachttaal, omdat dat doe ik ook in mijn lezingen. Uh, ik begin vaak mee, vakgebied begeeft zich op het grensvlak tussen topleiders en teringleiders. En wat doet dat woord met mensen? Als je zegt teringleiders, dan schrikken ze van hun telefoon op en dan zijn ze erbij. Ja. Hè, dat zijn hele uh, bewuste manieren om mensen er weer bij te krijgen. En wat brengt
0: het jou door dat te doen? Door net eventjes wat scherper dingen aan te zetten of, of dingen te zeggen ja, die zeg, je echt
1: vindt? Ik zeg het niet scherp. Ik ben echt, zo kijk ik echt naar het leven. Ja. Zo praat, als je met mij nu lult, dan praat ik praat met precies dezelfde woorden. Ja. Dus ik heb geleerd, ik houd bij mezelf, dit is wie ik ben. Ja. Ik gebruik graag af en toe woorden die ik, als ik... Ik had vroeger wel eens met een jurist, moest ik iets opstellen, Die hadden, Arvid Hanna, al die bijvoeglijke naamwoorden worden eruit gast. Dat, dat werkt helemaal niet. Nee. nee. In juridische taal niet, maar in mijn taal wel. Ja. En omdat je er een bepaald gevoel en emotie bij zegt. En mijn klanten kunnen dat ook hebben.
0: Maar denk je niet dat je af en toe effectiever kan zijn door het meer respectvoller te brengen? Hè? Want On, ik, ik las laatst een reactie, dat is degene waar ik naar op zoek was. Ik zeg anderhalf week, twee weken geleden, waarop jij een, 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 een harde uh, nou ja. Enigszins schoftigere opmerking plaatsen er iemand waarvan ik denk: volgens mij ken je die niet, maar je zit hem wel meteen neer. En dan komt de reactie op, en dan vond ik fantastisch van een oud collega van jou. En uh, Arvid Ar 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 bedoelde het niet zo. Uh, uh, hè, dus oh, een dat hele... Is de hele
1: van de Heide, dat is een hele. Dat is de Konze van Lichtenstein, die, 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 die zei dat het op zijn Arvidiaans. Nou ja, ja. Ja, ja, ik weet alleen even niet meer waar het over ging.
0: Doet ook niet volgens mij ja. echt ter zaken. maar ik vond het heel mooi omdat iemand dus ja. daar dat in een ander perspectief plaatste, waarvan ik dacht: wat mooi dat iemand dus, want je hebt heel veel mensen die volgens mij echt jou een fijne kerel vinden... en die jou volgende interessant vinden. Dat vertel je net ook. Ik heb datzelfde ook. Ik waardeer dat echt. En ik denk af en toe... Arvid, volgens mij kan je nog veel meer effecten bereiken... door, uh, ja... het Even een harde taal gebruiken, maar ook dan weer respectvol aansluiting te vinden bij zo iemand. Want zo iemand is Natuurlijk. meteen uit contact uit. Die ja, denkt, wat is helemaal dit voor een ge eikel. Ik klaar.
1: gelijk. Alleen het probleem is dat mijn doel op het moment dat ik het schrijf niet is om in contact met ze te zijn. Okay. Dat is, dan zit maar je ik, wil ze bewegen, toch? Je wil ze. Nee, 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 zo bewust is het niet. Ik ben gewoon pissig dan. Dus het is maar net wanneer Kijk, daarom heb ik LinkedIn van mijn telefoon gehaald. Want toen was het nog veel erger. Dus ik doe dat alleen maar met mijn laptopje thuis. In Als je er dus rustig
0: over nagedacht. Ja, maar, maar
1: ook dan kan er toevallig net iets vers voorbij komen. Nee, is echt hoor. Ik moet me daar nou zelf heel erg in tegenhouden. Uh, want ik heb, maar ik heb ook een aantal dingen waar ik bewust van vindt, als het gaat over religie en onderwijs bijvoorbeeld, daar vind ik niet meer dat het respect verdient. Dus dan ben ik nog veel harder. Want ja. dan zet ik het bewust in. Uh, bij, in alle andere gevallen zo'n beetje uh, is het niet bewust. Dan is dat, dan is het mijn emotie. En als ze daarna zeggen goh, heftig, leg eens uit. Dan wil ik het ook met het liefde uitleggen. Ja. Ik heb zelfs, en dan valt het allemaal wel mee. Ik heb zelfs mensen gehad die belden mij. En die zeiden joh, ik ken jou niet, maar je hebt zo gereageerd. En dan ook ze bij mij thuis uit. Want dat vind ik dan ook prettig. Net als bij mijn klanten vroeger had ik dan een kantoor. En nu zeg ik, kom lekker bij mij zitten. Dit is wie ik ben, je bent welkom. En dan vind ik het ook heerlijk om zijn een wijntje te schenken en het over te hebben. Ja. Um,
0: dus maar, dan wel weer die verbinding die je zoekt.
1: Nee, maar als zij op dat moment zeggen, ja kut, misschien had ik dit niet moeten doen. En ik ben wel nieuwsgierig. Je bent altijd welkom, ook als je boos bent, ben je welkom. Hè? Dat is ook een belangrijk ding in, in radicale eerlijkheid. Iedereen is welkom bij mij. Ja. Want, maar
0: vinden andere mensen het ook fijn om met jou een discussie uh, te voeren?
1: Ja, het hangt er heel erg vanaf wie je dat vraagt. Ik hoor nu mijn vrouw in mijn linkerhoor zeggen nee. Ja. Maar, maar, maar ook nou ja, zeggen ja, dus
0: ja. goede vrienden of zo. Ik kan me voorstellen dat die af en toe denken: Arvid, ik ben er klaar mee. Want je bent het alleen maar aan het associëren. En je zit het zwaarder aan dan nodig. Ja, nee, ik kan nee, gewoon God, met jou geen normaal gesprek voeren. Ja, hoor je met, dat wel
1: eens? Ik werk met hele sterke mensen. En ook in mijn vriendenkringten. Die, ja, die ik, zijn ook
0: wel eens moe. Die hebben het ook nee, wel Die pikken
1: het gewoon. niet. zeggen: maar, Arvid, even je bek. Ga even de ja. bier halen. Weet je zo. Dat, dat, dat soort mensen. Vroeg iemand mij: Ik had een dag de dag van Alvold met Martin. Met allemaal directeur over het boek. En toen was een van de laatste. Ze vragen, hoe doe je dat eigenlijk bij jezelf in de gaten? Ik zeg, ik heb een vrouw die mij totaal niet serieus neemt. En dat is denk ik... de. Dan heb je wel geheim... massal mee eigenlijk ja, dan, hè? Nou, dat ontken ik ook niet, toch?
0: Nee, nee, nee maar ik, ja. ik denk dat het volgens mij voor jou ook echt wel mooi... dat je dat thuis hebt, omdat je dan Moet ook. dan iemand kan zeggen van... Uh, als, ik, ik, als
1: ik iemand hebt die dat allemaal gaat geloven de hele dag, dan...
0: Uh, ja. Hoe en... gaat het met je kinderen dan? Want uh, nou, die jongste, kan ik me voorstellen, uh, ja, die, die is nog één, ik. hè?
1: ja die is nog niet eens één. Nee, niet eens een maand één. Ah, ja. Ja. Ah, ja twee
0: weken en die andere is vier
1: bijna vijf ja en die lijkt op mij mijn dochter lijkt de helft van mij Die en, vrouw
0: en... heeft het zwaarder voor thuis. ja dan. we
1: zijn alle drie die sterrenbeeld leeuw voor ja ik weet niet of je sterrenbeelden moet geloven maar het uh, zijn bepaalde karaktereigenschappen worden aan toegewezen. dus ik noem mijn vrouw de leeuwertemmer um, ja dat is wel grappig en ook wel eens interessant ja dat je denkt ja hoe gaat dat hoe gaat dat
0: dat is ook een spiegel dan hè dan zal je af en toe ook wel eens merken dat jij terugkrijgt dat je denkt nou dat kan ook wel anders, toch? Dan krijg jij niet ook af en toe een harde klap in je nee, gezicht ik vind het uh, virtueel. Voor nu
1: vooral heel erg grappig. Uh, ja, wat ik, gebeurt er? Noemen ze een voorbeeld? Ik ben er wel trots op dat ze gewoon uh, dingen niet expliciet. heel goed met volwassenen, nu al. Dus ze is niet onder indruk. Ze zijn als we tijdelijk een andere juf. Er zijn kindjes die huilend gaan, uh, die willen niet meer de klas in. En zij is gewoon geïnteresseerd gaat er verpraten. Ze, ze is niet uh, onder de indruk van uh, macht. Uh, dat, wat ik heel prettig vind. Want ik denk dat dat een goede eigenschap is. Tegelijkertijd hoop ik haar wel de wederkerigheid heel erg aan te leren. Dus dat als je aardig bent voor mij, ben ik aardig voor jou. Zo, dat doe ik ook heel bewust. Dat zeg ik ook. Um, en ook onverwaardelijkheid. Ik, bedoel, ik vind je ook lief als je iets, iets slechts doet. Maar ik vind het gedrag niet leuk. En dat onderscheid maken... Uh, ja, meer kan ik niet doen. Ik bedoel, nee. Opvoeden is ook mijn liefde vol verwaarlozen. Ik doe mijn best. Het zal vast een zootje worden. De GGZ doet de rest toch? <laughs> ja. Ik bedoel,
0: ja. Hey, vier, vier jaar, bijna vijf. Um, um, ik kan goed met volwassenen, zeg je. Hè? Dus ja? meteen eigenlijk. Wijskind.
1: Ja, dat vind ik heel grote woorden. Uh, ja, ik denk ja, dat ze Daarom vraag is. ik het
0: ook even, want ik vraag me af of ja, jij er ook een beetje in gelooft dat iemand bijvoorbeeld voor de zoveelste keer komt kijken of zo. Ik kan me voorstellen dat jij denkt dat is onzin. Als je bent. Ja, of nou ja, in ieder mm. geval meer van dat is iemand die al. Nou ja. Um, zonder het woord dan rekening te gebruiken. Die, die zal een keer eerder komen kijken. Die weet wel weer wat meer dingen Ik, dan... vind, ik
1: vind dat heel mooi. Want yeah. dit zijn thema's. Kijk, ik, heb, uh, ik ben wars van alle religie. Omdat het machtsmisbruik is. Maar ik, ik, spiritualiteit vind ik net zo interessant als elk mens. Die vragen boeien mij ook. Yeah. Alleen ik heb niet de behoefte om iets te geloven. Dus wat ik. Als jij dit zegt, dan denk ik. Ja, ik herken wel wat je zegt bij sommige mensen. Tegelijkertijd weet ik dat wij als mens... absoluut niet kunnen verkopen dat we zouden verdwijnen. Dus het, het, het hele reïncarnatieperspectief is een heel ego-based, logisch uh, uh, ding... omdat alle mensen bang zijn om te verdwijnen na hun dood... en voor niets te hebben geleefd. Ja, die, dus het
0: is een, eigenlijk een oplossing voor de gedachte... dat je yeah, ooit niet meer bent. Gewoon,
1: exact. <laughs> uh, tegelijkertijd we, er zijn er ook heel veel dingen die ik onverklaarbaar vind. En Noem eens iets. In, ik, beste, mijn vader is dokter. En die is heel erg van het spirituele. En die, die, die verdiept zich er enorm in. Altijd. Al naast zijn medicijnen heeft hij dit altijd willen onderzoeken. Maar die had een ervaring dat hij als 17-jarige met zijn zus op vakantie was. Hij zei ineens tegen onze moeder gaat dood. We moeten nu naar huis. En ze waren nog een half uur thuis. Want die ging kassiewijlen. En dat had niemand zien aankomen. Dus dat soort verhalen. Ja, als ik dat zelf meemaak, vind ik dat makkelijker. En dat heb ik dan niet zo heel concreet. Maar ik hoor dit wel vaker. En... Ik heb wel eens dingen dat ik denk, wacht eens even, ik wist dat dit zo ging aflopen. Maar dat, is, dat hoeft niet een spirituele wereld te betekenen. Dat is geen argument om dat te omarmen. Wat het wel kan zijn, is dat er bepaalde... Uh, uh, kijk, tijd, zoals Einstein het zei, bestaat, is een construct van de mensheid, zodat niet alles tegelijk gebeurt. Maar dat is natuurlijk een interessante uh, uh, lijn van wat is tijd? Gebeuren dingen tegelijk, zijn er... Uh, dingen bij elkaar in verbinding. We weten al dat energiebanen... of dat energie invloed kan uitoefenen. Hoe weten we niet. We kunnen dat moeilijk meten. Maar als er 500 mensen iets gaan denken... of iets gaan uh, uh, ambiëren... dan is de kans wel groot dat er iets in beweging komt. Ja. Hoe dat werkt, I don't know. En ik heb daar dus nogmaals geen spirituele uitleg voor. Maar ik weet wel dat er, dat er bepaalde invloeden zijn. En dat boeit me wel heel erg. Dus of zij een wijs kind is met een uit de vorig leven, weet ik niet. Ik hoop dat ze... Uh, heel gelukkig wordt. En, en daar hoop ik iets aan bij te kunnen dragen... en meer heb ik toch niet in de hand.
0: Ja. En uh, je draagt bij wat je kan.
1: Ja, en ik probeer haar te behoeden... voor wat mij pijn heeft gedaan, zoals elke ouder waarschijnlijk... Um. Ja, en wat kun je verder doen? Ik weet het niet. Kijk, mijn zoontje werd geboren en die lijkt heel erg op zijn moeder. Qua uiterlijk en qua de hele dag lachen en vrolijk zijn. Maar hij begint nu ook al te grommel als hij geen eten krijgt. Dus er zal ook wel iets dominant in gaan zitten. <laughs> ik weet het niet, we gaan het zien. Weet je? Wat, wat,
0: wat is een, een, een les die jij hebt geleerd in het leven waarvan je denkt, um, die, die gun ik ook mijn kids, om die gewoon snel... Je noemde net al even wat dingen, uh, jou, jouw waarheden, van ik geloof niet in, 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 in nou, macht of ik geloof niet in...
1: Dat, dat heeft alles te maken met alles heeft een prijs. En uh, dat impliceert ook direct dat je als je iets gaat verwijten, moet je het... Als je iemand iets verwijt, moet je hem ook voor het goede verwijten. Ik uh, verweet mijn juffrouw op de basisschool dat het een uh, vuil achterbakse christelijke teef was die mij had gekrenkt. Uh, en dank je wel. Want daarom ben ik heel hard gaan bewijzen dat jij ongelijk had. En heb ik daar mijn brood mee kunnen verdienen. Dus als je rust wil in je lijf... Je bent boos op mensen, verwijt ze dan ook het goede dat eruit voortgekomen ja. is. En dat maar bedoel... kan er ook iets
0: goeds achter zitten, überhaupt achter dat gedrag? Hè? want het had had natuurlijk... gedrag niet waarschijnlijk. Niet meer, nee. Nou ja, uh, ben nee, ben ik ben serieus, nee. want er zal natuurlijk wel een positieve intentie hebben achter gezet. Nee,
1: dat denk ik ook niet. Nee, nee? Dat is het, precies het gekke. Ik denk helemaal niet dat ze goede intenties En niet alle mensen hebben goede intenties, dat zeker niet. Uh, in ieder geval niet elk moment. Ze kan bij haar eigen kinderen misschien hele goede intenties hebben gehad. Andries Baard had heel mooi het onderscheid tussen intentie en effect. En uh, zij had een uh, nareffect, maar ook een slechte intentie. En ja, maar ze
0: heeft wel een keuze gemaakt, hè, bewust. Dus voor haar was het een keuze ja, op dat moment. maar
1: iemand doet. die pedagogisch onderlegd, uh, althans dat geacht wordt dat te zijn, die tegen een kind zegt ik gooi je tractatie weg en dit hoor jij niet te vieren. Dat slaat gewoon als een, nou ja, niet eens van een tang op wacht, slaat voor kut op Dirk. Dat ja. gaat gewoon helemaal nergens op. Maar goed,
0: even, even, even projectie ook voor jezelf. Uh, dit kan jij natuurlijk ook wel eens hebben, want je bent een, een goed opgeleide. Nee, dat, ja,
1: nee maar mijn intentie is... Ja, uh, een uh, goed, goed
0: opgeleide, uh, uh, stevige Gesprekspartner die af en toe ook gewoon boos is en uh, zijn mobiel kan pakken, en gelukkig nu LinkedIn eraf heeft gegooid, maar daarin ook gewoon even de emotie vrijlopen kunnen laten. Lees een juf die voor de klas staat, die eigenlijk dat niet zou moeten doen, maar op een gegeven moment wel denkt: hop. Tactatie eruit, dat kan natuurlijk ja, niet. Nou, dit gaan we niet ik vieren.
1: Of je dit kunt vergelijken met LinkedIn, die, die laat ik voor jou. Ik denk dat het. Uh, nou, het gaat is, om
0: dat ja. je dus eigenlijk gedrag vertoont waarvan je zegt. Op het moment dat ik er eventjes wat langer over nadenk of het gesprek aangaat, dan kan ik het ook wel prima uitleggen. Ik neem er ook verantwoordelijkheid voor, maar ik heb op dat moment wel die keuze gemaakt. Dat heeft zij natuurlijk ook gedaan. Ja, de, en misschien de, heeft ze er wel spijt van, maar ze heeft het wel gedaan op dat moment. Nou, wat wat, wat nou. zou haar bewogen hebben om dat te doen? Want dat kan natuurlijk wel. Nou, dat kan ik je
1: precies uitleggen. Dat is een totaal gereformeerde, imbeciele vorming van een mens dat dat er een bepaalde iets zo hoort... ...en dat alles wat anders is, niet op deze wereld thuis hoort. Ja, goed. Nee, deze mevrouw ga ik niet verdedigen. Spijt me, ook al zou ik heel veel andere mensen... ...met slecht gedrag zou ik willen verbeteren... ...maar verdedigen me haar niet. Alleen, mijn intenties... ...ook als ik mensen op LinkedIn even een berichtje stuur... ...zijn niet slecht...
0: Oh nee, maar dat hoor je mij ook
1: absoluut nee, niet. Nee, maar, ja, maar dat onderscheid, dus, dus de, het effect is wel eens slecht. Dat ben ik wel met je eens. En dan zijn er mensen die daarop reageren of die boos worden. En dat mag ook. Ik, wil, ik accepteer ook dat ze mijn eikel vinden. Dat is goed. Alleen de intentie van mij is zuiver. De intentie is om iets recht te zetten. Of om even, het is niet zo van, uh, als iemand een foto plaatst, ik zeg, oh, wat zie je er stom uit. Dus echt absoluut zou ik dat nooit, ik heb nooit de bedoeling om mensen te kwetsen. Maar als de prijs van de goede intentie is dat mensen gekwetst raken, vind ik dat niet erg. Nee. Ja, misschien uh, zullen mensen denken... hij probeert recht te lullen wat kom is. Dat mag, maar uh, dit is hoe het voor mij is. Ja. Oprecht. Ja. En ik, mijn intentie is altijd om mensen daar... Om, om mensen te helpen verder te brengen. En dat doe ik ook wel door kritisch te zijn. Maar, maar als probeer dit voor... nou eens even... Sorry, ik ga
0: je even onderbreken. Ik, ga. Want dit, ik probeer dit eens even te projecteren... op wat je net zei over die juf. Ja. En ik ben haar niet aan het verdedigen... maar ik ben even aan het zoeken naar... Um, uh, wat jij dus doet met een positieve intentie... en er zijn, het doel is anders... Of Het doel is totaal iets anders. Alleen als dat doel wordt bereikt. En er toevallig onderweg mensen worden gekwetst. Is dat geen probleem voor mij. Nee. En dan neem ik daar de verantwoordelijkheid over. Kan het niet ook voor de juf hebben gegolden. Dat haar intentie was nee. om jou op een andere manier te beïnvloeden. Of een voorbeeld te stellen voor andere kinderen. En dat ze dat op een horkerige manier deed. Nee. Waardoor jij dacht, wat een trut.
1: Um, nee, maar dit, dit, dit is op een, op een mate van niet begrijpen hoe mensen werken. Met een klein kindje. Kijk, als zij morgen zou bellen. En ik hoop dat ze gestikt is al, maar stel ze zou morgen bellen en zegt: ik wil met jou praten', dan is ze ook welkom. En dan zal ik er zeggen wat het met me heeft gedaan.
0: Ja, want het heeft dus wel heel veel gebracht uiteindelijk. Nee, daarom.
1: Dus ja, goed. Nee, ja. nou, nogmaals, ook dan, ook als ik wel boos op de ben en dat de kring vind, zou ze even goed welkom zijn. Maar ik ik kan met de beste zin van de wereld niet begrijpen dat iemand tegen een kindje van vier of vijf, ik, weet, ik denk dat ik vier was, want mijn dochter is nu vier, als je dat soort dingen tegen in zulke kinderen zegt... dan moet je wel een heel zwaar zieltje hebben.
0: Ja, maar sta je er wel voor open dan? Want die oprechte interesse... want ik vind het zo intrigerend aan jou... dat je zo... ik wil graag weten hoe dingen werken... en dan ja, ja. ben ik oprecht geïnteresseerd. Ben je nog niet stiekem ook... Een beetje geïnteresseerd in haar. In wat beweegt ja. haar nou? In ja, plaats da, van da, inderdaad is, al meteen. Het is lastig uh,
1: omdat ze dus in de categorie religieuzen valt. Daar ben ik totaal niet in geïnteresseerd. Nee, oké. Okay.
0: En dat is interessant, want je bent ook katholiek opgevoed. Helemaal ja, niet. Oh, dat dacht ik.
1: Als atheïsme niet bestond, had ik het uitgevonden. En ik vind het al kans dat er een woord is voor iets wat je niet bent. Dus ook niet als jij niet basketbalt, is daar ook geen woord voor. Hè? Dus ik snap helemaal niet dat atheïsme überhaupt een woord is. Um, maar nee, ik, ik, daar ben ik zo wars van, omdat ik een heel groot autoriteitsprobleem heb, dankzij de juf, dankjewel juf, uh, dat ik extreem gevoelig ben voor valse macht. En dat zie ik dus bij mijn klanten ook. Hè? Dus uh, Voor jouw beeld, als ik een eerst gesprek met een cliënt heb, gaan ze mij eerst uitleggen dat ze geen hulp nodig hebben. Dus de, de, je moet heel sensitief zijn bij die mensen. Aan de ene kant ze accepteren, aan de andere kant gewoon zeggen, nou, ik, ik ervaar dit gedrag, ik zie dit nu. Uh, daar gaan we wel iets aan doen even, want dit, dit werkt zo niet. En ik ben daar heel concreet in op gedragsniveau. Vroeger toen ik begon als coach. Zoals elke coach die begint. Dan ga je een beetje zijgen. In een stoel zitten en fronsen. En uh, zijn clipboard op schoot. En uh, de vraag achter de vraag. Well, nou, top. Daar gaat het niet over. Je moet het gedrag meten van iemand. En volgens mij is het allermoeilijkste in het leven. je gedrag veranderen. Moet ik ook. Hè? Ik moest ook mijn gedrag veranderen. Want ik was, als ik mailtjes van mezelf lees toen ik 18 was. en ik. Ah, je dit. Kan niet. Nou, kun je nagaan? Wat ik nu op LinkedIn schrijf... Je je daar Daarvan denk ik, denken. kan ik wel. <laughs> of, ja, je, of, of je dochter of, gaat daar wat van vinden. Precies, ja, nee, ook goed. ja nee, dat, mag. dat <laughs> iedereen mag. Jij mag er ook iets van vinden. Ik heb daar nul moeite mee. Als jij zegt, dit kan niet. Dat moet je niet, niet oh, dat hoor doe
0: je mij ook niet zeggen. Nee, ik maar vind ook vind als je het, het wel
1: zegt, mag het wel. Weet je? Dat is dus ook oké. Okay. Ja. Alleen, uh, ja, ik, heb, ik heb mijn gedrag ook moeten leren veranderen. Wat merk... moet je nu leren? Och, zoveel. Uh, wat om, zijn hij, dingen
0: waar je nu mee bezig bent? Ja, in je persoonlijke ontwikkeling, waarvan zeg je van... joh, dat is, dat is nu voor mij nou, een opgave.
1: Het gekke is dat ik sinds hele lange tijd nu... Een, wat, uh, twee jaar geleden werd mijn moeder ineens ziek. was 59, is na nou zes weken ineens overleden. Toen hebben wij het, uh, het huis van mijn ouders gekocht. Hebben we hebben een huis aangebouwd voor mijn vader. Uh, dus dat is een hele roerige periode geweest. Uh, sinds een half jaar zo denk ik... wauw, ik ben eigenlijk wel tevreden. Ik woon op de plek waar ik wil zitten. Ik doe wat ik wil doen. Dus dat is eigenlijk een nieuw gevoel. Ik had je... Een jaar geleden zo een lijst van tien dingen kunnen geven. Uh, die nog moesten gebeuren? Nee, die, die ik weer anders wilde of meer ja, wilde. Ja. Uh, tegelijkertijd ben ik nog steeds een oppervlakkige gelul af en toe. Die gewoon spullen. Ik ben een gadgetfreak. Uh, het is nooit genoeg, zou mijn vrouw zeker zeggen. Dan heb ik een mooi huis. Dan denk ik, ja, we moeten er ook maar zonnepanelen op. En airco's erin. En uh, ik, ik ben uh, in die zin oneindig. Ja, mat mateloos. Ik, uh, wat ik persoonlijk, ik ben een bourgondier. Maar daar ga je ook een keer dood aan als je dat niet in combinatie met sport in balans houdt. Ook daarin is, zijn er zijn nog duizend dingen die ik zou kunnen doen. Maar het gekke is wel dat het basisgevoel is. Ik ben eigenlijk wel tevreden. Ja. En dat heeft, dat heeft heel lang niet zo geweest.
0: Nou, wat heerlijk dat je ja, dat hebt dan. Dat vind ik zelf eigenlijk ook. Ja, ja. ja. <laughs> ja en wat, wat brengt dat jou in, in jouw professie? Waar, waar, um, wat voor extra waarde heb je daardoor gekregen door die... Rust in jezelf te vinden. En te denken het is eigenlijk wel goed zo. Ik heb het wel lekker voor elkaar.
1: Dat ik veel oprechter en zuiverder nog weer andere mensen kan helpen. Want uh, het gevaar in coaching als je jezelf niet goed begrijpt. Is dat je altijd bezig bent met je eigen probleem in relaties tot de ander. Ja. En dat is niet meer. Dat, dat is heel zuiver geworden en heel rustig. Daarom vind ik die podcast serie zo leuk. Ik bereid dat niet voor. Ik nodig mensen uit. We gaan lekker een uur praten. En ik zet het online. zit is it, heel clean. En dat voelt zo fijn, omdat het heel ontspannen is. Want ik, ik heb het niet voorbereid, de klanten niet. Ze komen, we eten een stroopwafel, drinken koffie of en thee. En als het mensen van ver zijn, dan kook ik voor ze. Dat is het. Oké. Ja, dat is gewoon. Dat, uh, die, dat authenticiteit, heb ik mijn definitie gemaakt, is weten waar je staat en daar niet meer weg hoeven. Niet willen, maar hoeven. En in dat gevoel heb ik, ja, ik denk dat sinds een half jaar, een jaar, heb ik dat zelf heel, heel sterk. Ik hoef niet meer weg. Dat is oké. Okay wat heerlijk ja vind ik ook wel ja ja, kan ik ja, aanraden, ja. ja je ja, kijkt ook ja, heel kon, content bij ja, je als je dat ja, zo zegt voelde ik ja. wel echt zo, ja.
0: en 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 toch ben je ook wel iemand die uh, natuurlijk constant vooruit kijkt uh, uh, ik denk dat je ook wel een beetje visionair bent je ziet ook dingen die er, er nog niet zijn dit zou kunnen heb ik dat goed ja, ja. Wat zie jij nu voor je, voor de arbeid buiten over, nou, laten we zeggen, drie, vier, vijf jaar? Wat, wat is je next step?
1: Nou, aan de ene kant, denk ik, ik zou meer invloed willen uitoefenen op bepaalde strategische problemen in de, in de wereld en de maatschappij. Ik uh, ageer ook nog eens tegen de mensen die met een elektrische auto denken de wereld te helpen. Dat, ja. dat is niet ons probleem. Het probleem is dat wij als mens de grootste smerige vervuiler op aarde zijn. Een woekerende plant die zichzelf uit het ecosysteem heeft getrokken en uh, zich eindeloos voortplant tot we er met z'n allen ellendig van worden. Ja, is dat erg? Uh, nou weet ik, voor de aarde niet. Want wij gaan allemaal dood. Dus ja, de aarde gaat verweren. als nooit tevoren. Dus daar ben ik niet zo bang voor. Maar wat me integreert is dat het gebrek aan strategie. Dus dat de mensen aan de top uh, zo uit eigen belang... hun kleine doeletjes kunnen doen om een egootje te redden. Terwijl de oplossing helemaal niet heel complex is. En dat boeit me. Aan de ene kant denk ik, moet ik de politiek in. Waarop iedereen in mijn omgeving zou zeggen... doe dat nou niet, want je wordt knettergek. Um, ik ben ook niet zo van de democratie. Meer van de sympathieke dictatuur. Maar... I, het zou kunnen, ik zeg, nou dan ga ik dus wel wat jij uh, al suggereerde, daar, daar een show van maken en dat misschien met een knipoog brengen. Ja. Ik, ik weet het, ik zou het wel Waarom zou je het
0: willen. met een knipboog doen?
1: Nou, in, in een cabaretteske vorm bedoel ik dan. Hè? Dus niet uh, uh, prediken, maar een beetje schoppen. Ja. Uh, ik weet niet, kijk, uh, Joep van het Hek heeft de bukkelebiertjes ermee doen verdwijnen, maar ik geloof niet hij, hij is ook zijn eigen karikaturen geworden. Ik ben een groot cabaret fan, maar deze man is iets te laat gestopt. En ja, ja de, de vraag is, wat wil je er echt mee? Als je echt impact wil maken, moet je ook met je bal op het blok... dan moet je het ook gaan doen, vind
0: ik. Ja. ja, je kan niet alleen roepen dat het, uh, dat het kut is... je moet ook uh, met een oplossing maar komen.
1: Maar zodra ik mezelf in een machtsysteem plaats... ben ik daar net zo gevoelig voor als mijn klanten... Ja. dan ga ik ook voor, voorwaardelijke acceptatie en geloof in mezelf. Uh, en ik weet niet of ik daar leuke mensen van dus word. Dus
0: daar blijf je uit?
1: Tot nu toe heel bewust wel. Misschien ja. komt het punt dat ik denk, het is veilig genoeg. Ja. Voorlopig denk ik niet dat ik dat moet doen.
0: Nee, en zou je het dan niet juist moeten doen? Zou je het dan niet moeten omarmen en denken, ik ga er doorheen? Want dat is ook wel een beetje arbeid bij, toch?
1: Exact. En het gekke is, dat ik kan op een dag wakker worden en denk ik, doe het wel.
0: Ja. Ja, dat ja. Is. Wat is daarvoor
1: nodig? Net als alle verandering, pijn en urgentie. Als ik op een gegeven moment zo boos over iets ben en ik denk, nou, dat moet nu anders, dan gaat het ook anders. Dan moet de onderste steen boven. Dus dan begrijp ik me erin vast... Dus dat is maar net wanneer het genoeg pijn doet.
0: En kan het ook niet een verlanger zijn?
1: Ja, de verlangers zijn mooi. Uh, verla verlangers zetten in mijn beleving... Uh, en ook volgens de... de Gedragspsychologie zelden aan tot gedragsverandering. Ja, dus je, je kunt. Maar ja, alles, goed, je bent je kunt... niet
0: iedereen, hè? Dus als hetzelfde aanzet, nou, tot, ik, ik het zelden aanzet, dan zit
1: jezelf als het precies hetzelfde aapje als alle andere mensen, hoor. Dus ik ja. nee, dat ook niet een
0: verlangen dan om, dat, dat merk ik wel een beetje aan ja, dat je een verlangen hebt voor, nou, om dingen recht te zetten, om, om te laten weten hoe het zit, in ieder geval in jouw optiek, hoe je ja, vindt dat, dat het hoort.
1: Dat hoort natuurlijk ook gewoon bij mijn eigen belang. Ik bedoel, dat zit ook ergens gewoon aan mijn eigen gelijk vast. Hè. Ik bedoel, dat kunnen we allemaal heel hoog gaan zetten, maar dat is niet waar. Dat heeft ook weer met mijn eigen gelijk te maken. Ja. En toevallig, denk ik op mijn vakgebied wat een heel klein stukje is uh, ook gelijk te hebben, maar op heel veel andere punten waar ik mijn grote bek over opentrek heb ik ook geen gelijk en die ambivalentie zie ik bij mezelf ook wel, dus dan moet je ook niet dan over ja, je rechtsvaardigheidsgevoel en, nee, nee, het is helemaal niet het
0: geval. Hoe ga je daarmee om op het moment dat jij iets keihard roept op zijn Arvidiaans ja. en dan ontdekt, oh maar wacht even dat, ja, dat, is, dat zeg uh, ik uh, ook gewoon, uh,
1: zo. ik heb het verkeerd. verkeerd ja. niet snel, dat is wel trouwens. lekker makkelijk ja, tuurlijk. Ja, Sorry, maar, ik heb het ja, verkeerd. Nee, maar ik ben is, dat, een... is
0: dat nou echt verantwoordelijkheid ah. nemen dan over wat je hebt gezegd?
1: Nee, maar ik ben helemaal niet perfect. Dus <laughs> ik ben, nee, goed luisteren. Ik kan het mooier maken dan het is. En nee, ik, ik, ik kan daar net zo slap in zijn als andere mensen. En uh, mm. ik, in mijn familie weten ze, die gaan nu lachen als ik dat zeg. Maar ik kan jarenlang dingen stellig beweren die absoluut niet waar zijn. Althans, dat deed ik vroeger meer dan nu. Maar ik zou het nog kunnen. Ik denk oprecht dan dat ik gelijk heb trouwens, maar het ongelijk toegeven is voor mij, net als voor ieder ander, een moeilijk ding.
0: Ja, ja. ja. Nou, daarin hebben we wel wat gemeen hoor, denk ik. Ik denk sowieso dat we wel wat gemeen hebben, maar ik vind het uh, uh, intrigerend om, om te zien hoe jij daar zo lekker content mee omgaat. Ik heb namelijk bij mezelf nog wel eens het idee... En dat is denk ik ook een stemmetje of een, een regel dat ik, dat ik uiteindelijk wel respectvol wil zijn of aardig gevonden wil worden. En eh, volgens mij heb jij dat niet echt per se.
1: Dus, ik wil niet aardig gevonden worden, maar ik wil wel het goede doen. Uh, kijk, Ja, het goede is eerst.
0: natuurlijk wel het goede in jouw optiek. Want voor de andere die daar geen zin in heeft, ja. zal het, als ik een mening heb waar ik zelf van overtuigd ben, en ik heb toevallig een, een, een schare volgers die hetzelfde denken, dan ben ik daar prima content mee. En dan heb ik eigenlijk helemaal geen behoefte aan iemand die zegt dat is onzin, dat is niet waar. Het zit namelijk zo. Dan denk je, ja, prima, dat kan jij vinden. Uh, maar waarom ga je daar zo hard over roepen?
1: Um, um, ja, ik weet niet of ik... Ja, ik, ik ik weet niet wat die behoefte is. Ik, ik heb de, wel de behoefte om tegenspraak te organiseren bij mezelf. En ja. uh, kijk, Hoe doe je dat? Uh, op een heel veel manier. Allereerst als ik ergens de baas van ben, dan bepaal ik waar we naartoe gaan. Maar ik vraag anderen hoe we daar naartoe gaan. Dat onderscheid wordt veel te slecht gemaakt. Want heel veel mensen geloven zo in zichzelf dat ze ook weten hoe ze daar moeten komen. Ja. Dat is heel dom van.
0: Maar je kan ook de verkeerde kant op gaan dan. Want als jij zegt, we gaan daar naartoe. Ja. Maar, en dan uh, alleen vraag hoe, dan ga je misschien wel keihard
1: heel ook, efficiënt... Ook voordat ik denk, de daar gaan we naartoe ga ik mij oriënteren en wederkerig opstellen. Dus ik weet wat de consensus. Op een gegeven moment zal iemand moeten beslissen. Als ik de leider ben, ben ik dat. Ja. Uh, dat doe ik niet op een mening. Meningen zijn lucht voor mij. Daar heb ik helemaal niks aan. Nee. Ja, dat moet
0: bewezen zijn hè, voor jou. Nou, moet bewezen is ook zonpelen. dat...
1: Nee, ja, ja. maar ook, het kan ook een heel duidelijke intuïtie zijn, Maarten. Het hoeft oh, ja? echt niet allemaal... Ja. Uh, maar als je een bepaalde zuivere intentie voelt van, oké, okay, wacht even, dit moet ja, anders. Net als met danskampen, dat is helemaal geen wetenschap, maar ik voel dat er een plek moet zijn waar, geen, waar kinderen niet beoordeeld worden, maar kunnen genieten en geïnspireerd raken van mensen die ergens heel goed in zijn. Ja. Die plek wilde creëren, misschien primair wel voor mezelf. Ik ben op mijn 19e daarmee begonnen. Toen was ik hier niet zo bewust mee bezig. Ben je een danser? Kijk eens even goed. Nee, nee, nee. Als ik ga dansen, dan hoeven de kinderen geen avondeten meer. Dus dat doe ik ze allemaal niet aan. Maar um, nee, 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 nee. Maar ik ben wel een, een creatieveling. En ik weet dat mensen er heel erg van genieten. En dat het ongelooflijk mooi kan zijn. Dus, uh, maar het gaat meer om dat de het gevoel kan maken dat je dacht, ik wil dit gaan maken. Dat hoeft echt niet wetenschap te zijn. Maar daarna moet je wel gaan afstemmen op de mensen... die daar naartoe moeten komen. Van, zijn, vinden ze dat ook? En hoe zou je het mooie kunnen maken? Hmm. Ik heb dat met mijn vrouw heel lang gedaan, nog steeds. En we gaan nu voor het laatst. Uh, altijd weer kijken, wat kunnen we verbeteren? Hoe kunnen we het mooier maken? Hoe kunnen we het beter aanschouwen, Hoe kunnen we het vernieuwen? En ik denk dat dat belangrijk, die intentie moet zuiver zijn.
0: Ja. ja. Toch wel een beetje een streven ook naar een, uh, een ideale wereld... of een ideale situatie, hè? dat merk ik bij je.
1: In ieder geval ideale interactie voor wat ik doe en of ik de wereld daarmee help. Ja, ik, ik heb niet de illusie dat ik de wereld ga redden.
0: Nee, maar je hebt wel de behoefte om... om...
1: Iets van impact te maken. Ja. 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 Maar niet uit een heel linkse hoek, helemaal niet. Zowel niet heel rechts als heel links, maar wel gewoon uit een... Uh... Ik zou het fijn vinden als wat ik heb meegemaakt. Ja, nou, Luister, de vraag is hoe kijk je naar het leven, hoe sta je erin. Als je er nou eens vanuit gaat dat wat ik moet leren, dat ik dat oplos. Dat mijn kinderen dat niet hoeven oplossen en ik de andere mensen ook nog een beetje kan helpen, dan heb ik toch best mooi gedaan. Ik denk het ook. En als je dan af en toe een wijntje kunt drinken. En, en naar het prachtige Haarlem kunt rijden. Boterkoek kunt eten en een leuk gesprek. Ja, nee, maar dat is toch, wij hebben het toch ongelooflijk goed. En dat besef ik me wel steeds. aan. ik, denk, ja, ja, ik heb gewoon fucking muscle.
0: Ja. Maar ja. goed, dat heb je ook afgedwongen op een of andere nee, manier. Nee, natuurlijk
1: niet. Ik ben ook gewoon in Nederland geboren.
0: Ja, dat is zeker zo. Maar,
1: maar ja. Ja, ja, als je dan heel
0: spiritueel gaan kijken, dan heb je het ook niet voor niks uitgezocht, zou je dan kunnen zeggen. Maar dan wordt nee het dat vind leuk. ik een
1: interessante gedachte. <laughs> mijn vader stelt dat altijd. Je kiest je ouders uit. Ja, en, en ik ja. vind die, uh, nogmaals, ik zou er niet negatief tegenover. Ik weet niet of het waar is. Nee. Dus omarm ik het niet als mijn geloof. Maar ik vind het een hele interessante gedachte. Om de, net als dat ik het, de uitspraak, je krijgt nooit meer op je bordje dan je aankunt. Dat vind ik een heel mooi idee. Maar ik heb fucking makkelijk lullen. Want ik zie ook mensen die dertig zijn en doodgaan en een kleine kindjes hebben. Ja. ja, jongen, dan kom je aan met je wijsheid. Succes ermee. Dan, dan zou ik je wurgen, als je dat tegen me zei. Ja. Dus weet je, ik vind veel spiritualiteit, ook bij de gratie van een goed leven hebben, is heel makkelijk. Maar kun je het nog beleiden als je het heel zwaar hebt? Ja, <laughs> dat wil ik heel zien doen. Ja. Dat, de, ja. Dus. dus je ik, bent ook wel
0: iemand die kijkt naar pos vanuit positiviteit, toch? Jij ziet. Als, als ik je dit zo hoor zeggen, dan denk ik, dat klinkt wel een beetje zwaarmoedig. Aan de andere kant zie ik je ook wel... Nee, nee ik juist, kijk positief blij
1: maar ik wil... Het, ik, ik relativeer mezelf dat het vaak heel makkelijk lullen is. Dat zeg ik er maar bij. Ja, ja. Ja. Want ik vind dat we heel makkelijk dingen... Uh, ach, we moeten mensen in onze kracht zetten. Uh, hou op, je hebt gewoon te veel tijd en te veel geld. Je stelt je aan. Je hebt niet een kracht, je bent competent of niet. Doe er wat mee, doe er niet wat mee. Uh, stel je zo aan. Da daar heb ik zeker in mijn vak, uh, de coaching... wat natuurlijk het meest werk wordt van Nederland is... heb ik daar heel veel moeite mee. Want dat, daar word ik helemaal gek van. Dat, dat geneuzel. Ja, ik weet precies hoe het is in de wereld. Dat nee, weet je helemaal niet. Je hebt gewoon... ...een probleem en los het op of huil erover... ...maar doe niet zo moeilijk, weet je. Dat... Ja. En ik, ik denk dat... Uh, uh, ja, ...Martin Apro zegt dan... ...mensen moeten leren lijden, ik, dat denk ik ook wel eens. Mensen moeten wat minder slapen hoeren... ...wat meer leren lijden.
0: Ja. Wat zou jij nog moeten
1: leren lijden? Um, dat... ...net als bij mijn klanten... ...dat eindeloze groei niet bestaat... Uh, dus dat ik, ik ben iemand die elk proces, elk mens, elk gedrag, maar ook mijn huis, ook mijn gadgets, alles altijd wil verbeteren. En uh, om er maar toch een Bijbels dingetje op dag zeven, hij zag dat het goed was bij te pakken, uh, dat gevoel heb ik niet zo snel.
0: Nee. Nee,
1: of en dat kort. zou je
0: willen ontwikkelen, of in ieder geval dat zou je nog nou, willen ontdekken, ja, dat het dat eigenlijk allemaal goed is zoals het men
1: is. Men denkt dat als ik ouder word, dat het vanzelf goed komt. Ik, ja. ben pas, ik moet nog 35 worden.
0: Heb jij die hoop ook nog?
1: <laughs> ja, ja. Nou, als ik het echt heel graag wil, dan ja. had ik het zelf gedaan, dus ja. nee. Maar uh, ja, ik zeg maar ja. Uh, nee, dat, dat, uh, ik denk dat het wel komt. Gegeven, wat ik wel merk als je kinderen hebt, is dat het allemaal heel erg relativeert. Dus het kan best zijn als die over 20 jaar lekker studeren, dus ik denk ja, wat zal ik me nog druk maken. Precies, dat hoop ik dan maar.
0: Je moet je sowieso niet te druk maken. Nee. We doen ja, dat kan
1: ik niet zo goed maken. Uh, ja. <laughs> ja.
0: Arvid, uh... Uit Friesland gekomen, naar Haardem. Ik vond het een genot om met je te praten. Als je het hebt Ingewijs, over ja. uh, uh, makkelijk lullen... Uh, dan beam ik dat. Dat kan jij. Je kan makkelijk lullen. Ja, en uh, uh, er komt ook nog wel wat zinnigs uit af en toe. En ik vind het mooi dat je ook heel reflectief bent... naar je eigen gedrag. Um, uh, het blijft mij intrigeren... omdat ik je heel veel dingen hoor zeggen waarvan ik denk... hé, hey, dat zou je... als er een andere Arvid buiten zou zijn... ik weet niet of die er zijn, maar die net zoals jij zijn... dan zou die er ook wel wat van vinden en dat ook aan jou uh, voorhouden. Dus ik gun je ook van harte... Um, um, dat jouw vrouw dat enigszins kan brengen, die jou niet doen, serieus neemt, ja. maar ook dat er andere mensen zijn die af en toe scherp kunnen houden. En volgens mij zijn die er voldoende, want uh, ik zie jou scherp zijn en blijven. En ik zie ook heel erg lekker content zitten. Um, um, uh, Boom-uitgevers, ja. Sponsor deze podcast. En bij hun heb ik in de boekenkast gekeken. En heb dit, gekeken dit
1: is trouwens niet een vooropgezet. Mijn uitgever hij is ook boom. Dus heb ja, ja, nee. je voorop gezet commercieel plannen. Nee, nee,
0: nee, helemaal niet. Nee. Nee. <laughs> uh, um, sterker nog, ik ontdekte dat later pas. Ik dacht, oh, Kijk eens, jij komt ook uit die stal. Um, de onvolkomenheid van de mens en het streven naar perfectie. Dat is het boek waarvan ik ja, dus dacht... Het spot on. Hé, hey, volgens mij is dat er eentje die wel bij jou past. En we zijn, ja, ik geloof dan niet in toevalligheden... ook in dit gesprek daar wel een beetje opgekomen... op dat stukje perfectie. Ja. Um, uh, op de achterzijde staat, mogen mensen ervan uitgaan... dat ze op eigen kracht het goede kunnen doen... rechtvaardig kunnen zijn en anderen het beste gunnen. Of moeten ze zich juist bewust zijn... van hun eigen onvolmaaktheid en slechtheid... om op een goede manier met anderen om te gaan...
1: Het heeft mijn nieuwsgierigheid alvast gewekt. Ja, ja, ik denk, uh, ga je nog op vakantie? Ik ga danskap doen over twee weken. misschien na, Dat, ja, dat is jouw vakantie? Zijn. In de zomer wel altijd, want mijn vrouw is gewoon werk. Echt werk voor grote mensen. Dus die, die kan niet altijd vrij nemen.
0: Die werkt gewoon in loondienst. Die werkt in loondienst. Echt, echt werk voor grote mensen.
1: Ja, <laughs> Mooi. Ja, ja, dat kan ik allemaal niet.
0: Ik wens Wat jou leuk, tijdens het danskamp dan de, de mogelijkheid leuk. om uh, s'avonds misschien nog eventjes te bladeren in dit boek. En Heel anders geniet. in najaar zeg je, ga je nog op vakantie. Het was een eer om jou te hebben. Ik heb genoten van, jou, van dit gesprek en ik wens jou een hele fijne reis.
1: Dankjewel man voor de uitnodiging en de mooie podcast. Is er nog
0: één afsluiter waarvan je zegt, dit heb ik nu niet gezegd, Dit wil ik nog delen of dit had ik? mezelf nog uh, willen horen zeggen. Maar dat heb ik toch niet gedaan.
1: Nee, ik vond het heel erg leuk. En ik denk dat er heel veel aan bod is gekomen. En dat als we het nog een keer zouden doen... dat het een heel ander gesprek werd. Zeker. En dat is precies waarom het helemaal goed is. Mooi. Dank je wel. Dank je
0: Dat was een energiek gesprek met Arvid Buit. Hij is leiderschapsexpert en heeft het hart op de tong. Een goud eerlijke en vriendelijke kerel... die af en toe snoeihard uit de hoek kan komen. Hij heeft zijn eigen carrière vormgegeven, vaart zijn eigen koers en is een heerlijke en eerlijke gesprekspartner. Zijn levenslessen op een rij. Mensen die geen onvoorwaardelijke erkenning kunnen voelen... gaan zich zo gedragen dat ze erkenning krijgen. Maar die voorwaardelijke erkenning is maar van korte duur. Het is een egostrijd. Het is eigenlijk als een waterput die nooit gevuld raakt. Zo hol je jezelf uit. Onvoorwaardelijke acceptatie is uiteindelijk wat iedereen nodig heeft. Help anderen en jezelf om te achterhalen wat de oorzaak is van bepaald gedrag... dat als negatief bestempeld kan worden. Dan ontdek je dat er bijvoorbeeld verdriet of boosheid achter zit. En wanneer je dat kunt voelen... dan kun je jezelf en andere mensen helpen om gelukkig en succesvol te worden. Sommige dingen moeten gezegd worden. Wanneer iemand iets zegt dat onjuist is en anderen gaan erin mee... dan mag je beste balans herstellen door even fors tegen geluid te geven. Dat zet misschien de boel op scherp, maar daarmee help je anderen... ...en kun je een discussie starten waarmee je dan weer ruimte creëert voor nuancen. Hoe relaxter en content jezelf bent, hoe zuiverder jij andere mensen kunt helpen. Zorg er dus voor dat je jezelf goed begrijpt en accepteert. Als je mensen wilt meenemen in verandering, is het goed om te bepalen waar je naartoe gaat. Waarbij je natuurlijk wel de input van anderen meeneemt. Over het hoe je vervolgens op weg gaat, moet je andere mensen laten meebepalen. Fijn als die mensen zich vrij voelen om jou te challengen... maar laat het dan wel goed beargumenteren of uitleggen. Meningen die zomaar geroepen worden, moet je gewoon naast je neer kunnen leggen. Zeker als er geen goed verhaal achter zit. Het leven is een constante zoektocht over hoe het mooier te maken is. Dat doe je voor jezelf en de generaties na ons. Je dient te leren wat jij moet oplossen, zodat je kinderen dat niet hoeven te doen. Maar, zegt Arvid ook, leer ook om te beseffen dat veel al goed is... Zoals het is. Het hoeft niet altijd maar mooier en beter. We hebben het ongelooflijk goed met elkaar. En dat mogen we ons af en toe ook wel realiseren. Om een beetje te kunnen relativeren. En dan nog vier kleine lessen. Als je iets van een ander vindt. Dan moet je ook nadenken over de rol die je daarin zelf hebt. En stiekem zijn alle mensen best wel mooie mensen. Je moet ze wel leren kennen. Dus daar moet je dan ook wel tijd in investeren. En alles heeft een prijs. Als je iemand iets verwijt, dan moet je diegene ook bedanken voor datgene wat het jou heeft opgeleverd. En het allermoeilijkste in het leven is gedrag veranderen. En toch is het nodig om dat te doen, om nog effectiever te zijn. En nu maar hopen dat Arvid ook het podium opgaat als cabaretier om zijn gedachtespinsels op zijn eigen wijze aan de wereld te presenteren. Ik koop als eerste een kaartje. Dank weer voor het luisteren. En dank ook aan onze partner Coach Think Academy van Boom Uitgevers Amsterdam. Graag weer tot de volgende Coach the Pro podcast.